0: Så, välkomna till den här podden som kommer att handla om strategisk kompetensförsörjning. Jag heter Magnus Ågren och jobbar som utbildnings- och medieproducent inom Region Skånes Lärredaktion som stöttar och producerar digitala lärinsatser och sköter om utbildningsportalen bland annat. Och här på dockan i Malmö och vid min sida har jag Evelina Jönsson, HR-strateg på Concernstab HR. Hur är läget med dig idag?
1: Bra. Äntligen så är denna dagen här. Vi ska spela in första avsnittet.
0: Precis. Så kul. Och någonting nytt vi testar som vi inte har provat.
1: Ja men eller hur? Så Och vi har extra laddat spannande. Magnus som vi har laddat.
0: Verkligen. Det var, det var ett sent teamsmöte igår. <skratt> <skratt> Och i den här podden som är uppdelad i fyra kortare avsnitt så kommer vi beröra vad strategisk kompetensförsörjning handlar om. Hur vi kan jobba med det på olika nivåer. Hur allt hänger ihop. Och slutligen, men också viktigt, hur gör man då? Och det här kommer vi ju tillsammans med några gäster i de andra programmen utifrån verksamheterna att vägleda dig igenom. Okej Evelina, i detta första avsnitt så kommer vi ju att ge er en inledning till området. Mm. Vad är kompetensförsörjning för dig Evelina?
1: kompetensförsörjning för mig är det arbete vi gör för att se till så att vi har den kompetens vi behöver så att vi kan utföra våra uppgifter och våra uppdrag. Med andra ord, kompetensförsörjningsarbetet innefattar allt vi gör i relation till våra medarbetare.
0: Som att vi rekryterar, skapar förutsättningarna för medarbetarna att utvecklas, arbeta med arbetsmiljön.
1: Ja, exakt. Och när vi står inför ett avslut med en medarbetare så gör vi det på ett bra sätt, oavsett anledning. Alla de här sakerna gör vi ju för att säkerställa att vi har den kompetens vi behöver.
0: Mm. Men detta arbetar väl alla chefer med närmast varje dag utan att de kanske tänker på det?
1: Absolut, utan att säga jag jobbar med kompetensförsörjning. Ja, mm. självklart.
0: Men vad är då skillnaden på kompetensförsörjning och strategisk kompetensförsörjning egentligen?
1: Ja, men egentligen så är det ju samma sak. Mm. Men när man arbetar med strategisk kompetensförsörjning så arbetar man med ett mycket längre tidsperspektiv. Vi försöker... Helt enkelt utifrån det vi vet idag, blicka in i framtiden och göra saker för att påverka utvecklingen och tillgången till kompetens längre fram i tiden så att den ska stämma överens med våra behov. Vi försöker ligga steget före. Och då måste vi kanske göra lite andra saker, som till exempel att hålla dialog med lärosäten om vilka behov vi har, eller prata med unga så att de i framtiden vill arbeta i vården.
0: Mm. Det är superviktigt. Men du, innan vi går vidare, det pratas så mycket om kompetens. Vad menar vi i, i det här sammanhanget, i denna podden, när vi pratar om kompetens?
1: Mm, då, och då blir vi lite teoretiska. Så. Eh, när vi pratar kompetens så menar vi en persons förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att använda sina kunskaper och färdigheter. Det betyder ju att vi tar hänsyn till både den formella kompetensen.
0: Det är alltså den som man främst får genom utbildning. Ja,
1: ah, men precis. Och sen den funktionella kompetensen som ja. är summan av en persons förmåga, vilja, kunskap och färdighet att utföra en uppgift.
0: Då skulle man ju kunna säga att kompetens är en persons förmåga att lösa en uppgift.
1: Helt rätt, precis.
0: Men om vi då pratar om att utveckla kompetensen i vår organisation, löser vi inte det genom att vi skickar medarbetare på utbildning och vidare?
1: Nej, men en, nej det är en del av det såklart. Men vi måste, om vi tänker att vi ska utveckla kompetens så måste vi tänka på det på samma sätt som vi precis gjorde när vi definierade ordet kompetens, alltså med ett bredare perspektiv så att vi behöver utveckla eller kanske skaffa oss ny kompetens då måste vi ställa oss frågan huruvida det är kunskap vi måste utveckla eller om det är förmåga, färdighet som behöver utvecklas eller om det kanske är vilja och motivation som behöver påverkas det kan mycket väl vara så att det är utbildning eller ny rekrytering som är lösningen men det kan ju också handla om att vi behöver skapa bättre förutsättningar eller kanske jobba på en ökad delaktighet i gruppen till exempel. Eller andra saker som vi behöver göra. Mm.
0: Men jag sitter ändå och, och tänker lite här att de flesta som kommer att lyssna på detta de arbetar ju redan med kompetensförsörjning i sin vardag. Men vad ger det dem att ta med sig den här strategiska kompetensförsörjningen?
1: Ja, men, och, om vi säger så här, är det strategi strategiska perspektivet inte med så kan det vara så att det vardagliga kompetensförsörjningsarbetet handlar väldigt mycket om brandsläckning och ersättningsrekrytering till det behov som finns idag. En ond cirkel, man kommer inte ur det heller riktigt. Arbetar vi istället strategiskt så kan vi liksom fokusera på vilken förändrad kompetens som behövs imorgon eh, som vi kan förbereda för redan idag. Helt enkelt titta in i glaskulan och... Precis. Mm. Och om man gör det som chef eller kanske framförallt som ledningsgrupp att man tittar in i den glaskulan, har det långsiktiga perspektivet analyserar och identifierar hur behovet av kompetenser ut på längre sikt så blir också sen, till slut, det löpande arbetet med rekrytering kompetensutveckling och till exempel lönebildning ganska mycket enklare.
0: Mm. Man behöver alltså göra detta tillsammans då, antar jag.
1: Jag tror ledningsgruppen är superviktig. För att man ska få framfart.
0: Mm. Jag antar att man också borde få ganska mycket mindre
1: brandutryckningar och eh, ja, släcka brand helt enkelt. Ja, men jag tror en viss del av brandsläckning och utryckning sysslar vi liksom med, kommer vi alltid mm. att göra tyvärr. Mm. Men, men så ser verkligheten ut. Ja, såklart. Eh, men vi, vi, jag tror på sikt, kan man börja jobba med detta, så kommer vi på sikt att kunna minska antalet brandsläckningar och istället liksom försöka agera proaktivt. Vi förbereder verksamheten och medarbetarna på den förändring som kanske ska ske. Och bristen blir ju på så sätt inte lika påtaglig. Alltså mm. Bristen av kompetens, vi hamnar kanske inte riktigt där samma Och då sätt.
0: känner ju också medarbetarna att de hinner förbereda sig ja. in i det hela.
1: Det är mycket mindre frustration i det ju.
0: Ja. Men är det särskilt viktigt för oss i Region Skåne att vi arbeta med strategisk kompetensförsörjning om man jämför med privata verksamheter som har ett vinstintresse etc.
1: Jag skulle säga både och där. Eh, alla organisationer måste jobba med strategisk kompetensförsörjning. Eh, det, det är ingen organisation eller företag som blir särskilt lyckosamt ifall man inte har rätt kompetens med sig. Eh, mm. Men samtidigt så vi är ju en offentlig aktör som mm. erbjuder samhällstjänster. Men det är en skillnad. Vi har lite större ansvar för att verkligen se till så att vi klarar vårt uppdrag. Vi måste ju det. Mm. Så det perspektivet, så ja, det är särskilt viktigt. Men alla måste jobba med det. Annars mm. överlever man nog inte som organisation eller företag idag.
0: Mm. Vi vet ju också att demografin förändras. Att de äldre blir fler och fler. Det ökar ju kraftigt om man jämför med, med människor som jobbar. Men, och det måste väl påverka både privat och offentlig sektor.
1: Ja men precis, vi är ju liksom färre som kan arbeta och genomföra de där samhällstjänsterna som vi erbjuder samtidigt som de äldre och yngre är de som behöver oss mest. Mm. Så visst gör det det. Dessutom så vet vi ju att vården blir mer och mer avancerad och vi behöver liksom kunna hantera invånarnas krav också på mm. våra tjänster. Och vi arbetar med en rad saker för att möta framtiden. För att klara av den såklart.
0: Mm, tänker du på framtidens hälsosystem då?
1: Ja, men bland annat. Framtidens hälsosystem som ju innefattar liksom nära vård, digitalisering, infrastruktur och så vidare. Om vi ska vara framgångsrika i de förändringarna och nå de målbilder som finns där så måste vi ju arbeta kloss i kloss med strategisk kompetensförsörjning. Alltså, så, alltså att vi säkerställer att vi har den kompetens som behövs för att vi ska klara de uppdragen och nå målen.
0: Mm. Men kan vi dra nytta av att vi är den här stora organisationen? på något
1: ja, sätt? Ja, absolut. Eh, om man tänker i, i den här organisationen, vi är så stora. Det som händer i den ena delen av organisationen påverkar ju ofta saker som händer i en annan del av organisationen. Mm. Eh, och det kan vi ju ta fördel av. Eh, så vår storlek, absolut, vi kan hämta kraft av varandra.
0: Mm. Vi kan kanske alltså effektivisera kompetensförsörjningsarbetet då genom att alla bidrar?
1: Ja, och vi jobbar ju med detta jättemycket redan. Men om vi alla liksom kan vara med i den här helheten och bidra utifrån de förutsättningar som finns i den egna verksamheten men också bidra till och se att man är en del av en större helhet alltså Region Skåne, så tror jag att vi kan komma ännu längre. Vi har ju i den här organisationen gemensamma utmaningar som går över verksamhets- och förvaltningsgränser. Och där kan vi ju hitta kraft i varandra och hjälpa varandra.
0: Mm. Så ensam är inte stark?
1: Inte här heller, nej.
0: Då ska vi ju bjuda in Lars Almroth från Framtidskontoret. Och vi kommer ringa upp honom för att ställa en liten fråga. Hej Lars! Hey du är ju chef för Framtidskontoret här i Region Skåne. Vad säger du, varför är den strategiska kompetensförsörjningen en så viktig fråga för oss alla inom organisationen?
2: Ja, jag tror att en viktigaste svaret här är att vi vet om egentligen att det kommer inte att funka att jobba som idag. I framtiden. Då kommer vi att köra avväg vägen om man uttrycker sig så. Vi vet om att befolkningen blir allt äldre. Vi vet om att panorama ändrar sig. Vi vet om att det blir relativt sett färre och yngre. Vi vet om den tekniska utvecklingen och så vidare. Och då vet vi att vi behöver jobba på ett annat sätt och då får vi se, okej okay, vilken kompetens behöver vi i framtiden, och hur mycket och, och, och så vidare så att det enkla svaret är att vi vet om att det inte går som nu i alla fall och, och då måste vi försöka ta reda på vad är det då som behövs framåt så tänker jag ungefär
1: Lars får jag bara fråga dig, hur tänker du för nu vi har över tusen chefer i organisationen liksom, vad kan ja. var och en göra, tänker du
2: Ja, man kan värdera varje gång och säga liksom att äh, gör, gör vi det här kanske som man säger så att gör vi rätt saker äh, och gör vi sakerna på rätt sätt. Äh, äh, värdera vi, är, är det så att vi äh, att vi behöver exakt samma kompetens framöver. Äh, använder vi den kompetens som vi har på rätt sätt och. Är det mer av samma vi behöver eller behöver vi något annorlunda? Att man ställer sig de här frågorna både på kort sikt och lite längre sikt också. Mm. Så att det finns en, en, en plan för, för det långa perspektivet. Och då kan folk också hjälpas åt att te, tänka det tillsammans med förläggare i liknande situationer. Uh, hur, hur tänker de? Uh, och kanske man kan hjälpa sig åt i de här tankarna också. Ja. Mm. Stort här, Claes. tack, Lars. Tack så mycket. Hej! Hej.
0: Nu är det dags för dig som lyssnar att fundera en liten stund Hur jobbar du med strategisk kompetensförsörjning i nuläget? Då tänkte jag fråga dig, Evelina, vad kommer att hända i nästa avsnitt?
1: Ja, i nästa avsnitt så ska vi prata om just det här. Eh, vad är strategisk kompetensförsörjning på olika nivåer i organisationen? Och för att prata om det så kommer vi att ha gäster- Kerstin Nisula på avdelningen för bild och funktion Spännande. på Susilund kommer och Magnus Vindeblixt på regionfastigheter. De ska få berätta om hur de ser på detta och hur de arbetar idag.
0: Mycket spännande. Eller hur? Ja. Tack för idag.
1: Tack själv. Och tack
0: till dig som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt.